0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te doy la bienvenida a este podcast de e-commerce efectivo, desde el que como siempre mi objetivo es ayudarte a mejorar tu presencia digital, a captar más clientes y a tener más ventas online, por supuesto. Así que bueno, hoy vamos a hablar de tendencias, tendencias en e-commerce para el 2023. Estamos en fecha ya de hacer un poco de balance de cómo ha ido el año. Eh, sí te diría el cuadro de mando, si no lo tienes actualizado, ve ya preparándolo en cuanto termine diciembre. Actualiza tu cuadro de mando con todas tus métricas de qué ha pasado, cómo has ido evolucionando en este 2022 que está ya terminando. Pero hoy vamos a hablar de tendencias. Y lo que he hecho ha sido contactar con pues, algunas de las personas, que, de los profesionales que he ido entrevistando a lo largo del año y les he pedido que me manden una reflexión de qué cosas consideras que serán, que serán importantes en el 2023 en el sector del comercio electrónico. Así que lo que he decidido es directamente compartirlo, bueno, lo voy a leer tal cual lo que me ha mandado cada uno porque no quiero eh, cambiar el, el significado o la intención de, de cada una de esas reflexiones que, que estas personas, que estos profesionales del e-commerce e y del marketing digital han hecho para, para nosotros. Así que voy a empezar. La primera es de José Ruiz, especialista en neuromarketing y CEO de Goal y Neuromarketing, si no leíste su, perdón, si no escuchaste su, su entrevista, pues te, también te invito a que la, que la escuche, la entrevista era cómo aplicar neuromarketing a tu e-commerce para vender más y fue muy interesante. Y la reflexión de José Ruiz es la siguiente. Creo que el próximo año será un buen año para el comercio electrónico en líneas generales, pero con dos matices. El primero, que habrá una sensibilidad mayor al precio y, por tanto, una mayor comparación, esto en general. Y particularmente en el comercio electrónico habrá que vigilar bien los costes logísticos, especialmente los ocasionados con las devoluciones. Pues como, perdón, pues como consecuencia del mayor número de comparaciones, habrá más pedidos con la sola intención de comparar y ver el producto físicamente. Yo aquí añado, bueno, se aproxima, se aproxima no, estamos en, en crisis económica, dicen que el año que viene puede que sea peor, eh, entonces, bueno, va a haber mucha sensibilidad al precio y efectivamente estoy de acuerdo con José Ruiz que habrá más comparaciones en, en cuanto a la hora de elegir y de comparar productos y si bien es verdad que hay muchos comercios electrónicos que facilitan mucho las devoluciones, esto puede tener ese doble filo de decir, bueno, compro. Comparo ya incluso físicamente y devuelvo el que no se ajusta a mi, a mis necesidades o el que económicamente me, res, me resulte menos rentable, así que bueno, ojo ¿no? a toda la parte de gestión de devoluciones y ojo en general a, a los costes logísticos, porque de hecho ya lo hemos sufrido este año que cada vez están más altos y vamos a tener que ser muy competitivos ahí. La siguiente opinión es de Gonzalo de Caralt, Senior Regional Channel Account Manager Iberia for BigCommerce, bueno, responsable de, de Iberia, de la región de Iberia para BigCommerce. Acordaos que BigCommerce es una plataforma de comercio electrónico que está bueno, es, es una solución en la nube, es tipo, tipo Shopify, aunque bastante más versátil que Shopify y muy orientada también al B2B. Él nos dice, yo para el año que viene veo dos cosas. Uno, si de verdad viene una crisis, creo que muchas empresas medianas y grandes que han invertido en infraestructura de e-commerce sobredimensionada en los últimos años y están pagando fees de tecnología y servicios de mantenimiento muy altos, van a empezar a mirar mucho más el bolsillo y va a haber muchas migraciones a stacks tecnológicos más flexibles y ligeros principalmente. Quizás parece interesado que yo diga esto, siendo de e-commerce precisamente esa alternativa flexible y barata para que quienes que te diga creo que en ello, creo que en ello y me parece obvio viendo el mercado y hablando con nuestros clientes. Y lo segundo que dice es la tendencia hacia el SaaS, el software as a service, y hacia soluciones modulares compuestas de varias herramientas, es inbreed, eh, mucho palabra inglés, que hablábamos en nuestra entrevista, tanto para empresas grandes como para pequeñas y medianas, la presión que todas ellas vienen sintiendo en los últimos años va a incrementar y ya no va a valer tener un e-commerce que no crece. Va a ser o creces o estás fuera, así que todos los e-commerce van a tener que evaluar si tienen un stack tecnológico, que les permite probar nuevos canales o países o lanzar testeos, etcétera, con bajo coste para buscar nuevas formas de crecimiento. Bueno... Eh, está muy enfocado en la tecnología, ¿no? Eh, si sí es verdad, y lo hablábamos en la entrevista, de hecho te invito también a que la escuche, se llama Soluciones As y nuevos stacks tecnológicos en e-commerce. Se tiende mucho hacia la flexibilidad y esto es una de las cosas que permite BigCommerce, big ¿no? Que el, el, puedes tener la, la parte de front, de desarrollo del front de, con una tecnología, puedes tener la parte de, del back, de, de la gestión de la base de datos en, en BigCommerce, puedes tener integración con, con muchas otras plataformas y esto es un poco la flexibilidad que ofrecen. El tema de las soluciones de. Yo incluso incido, ¿no? Que, que Shopify es una, por ejemplo, es una plataforma. No es quizás tan flexible, como pueda ser BigCommerce. Yo BigCommerce no la conozco en detalle, no la puedo recomendar eh, 100%. Aquí cada uno tiene que evaluar si sí, es verdad que para el B2B sí tengo muy buena muy buen feedback y que pues funciona mucho mejor que quizá más flexible que otras plataformas como PrestaShop, que lo, buen, lo malo que tiene PrestaShop es que las migraciones de versiones son un auténtico quebradero de cabeza y, y unos costes abismales. Entonces sí que si estáis en esa tesitura de cambiar de plataforma, que os decantéis hacia una plataforma más versátil o más flexible como pueda ser BigCommerce en el caso del B2B o como pueda ser Shopify en el caso de, del, B2, del B2C o BigCommerce en el B2, B2C también funciona. Pero sí es verdad que, que la tendencia va a ser hacia esa flexibilidad en cuanto al, al uso de plataformas, conexión con otras, etcétera. Bueno, tenemos otra tendencia que nos comparte Carolina Vallés, cofundadora de Marinalia y de la fábrica del SEO. Ella dice, por mi parte, para el, para el 2023, perdón, viendo cómo va Google en sus últimos updates, creo que la tendencia va hacia los portales webs hipersementados o con una vertical bien trabajada. Es decir, las webs que aporten calidad a los usuarios. Google busca cada vez más dejar las SERPs con los resultados más de calidad. Ahora falta que lo consiga. Sí, es verdad. Cada vez cuesta más trabajo competir en, en SEO, eh, tenemos que buscar, mientras más especializados estemos, mejor vamos a estar posicionados en Google y es verdad que Google cada vez intenta que los resultados que aparecen cuando alguien busca algo eh, sean lo más eh, de valor posible para el usuario. Entonces tenemos que generar contenidos y trabajar nuestra estrategia de SEO en base a ello. Lo siguiente, bueno, La siguiente en este caso es Marina Moya, CEO en Bolsalea, especialista en embalaje sostenible. Y Ella nos dice lo siguiente. Estoy feliz porque considero que en el 2023 serán muchos más los comercios electrónicos que se regirán por valores conscientes y respetuosos. Siento que cada vez será más frecuente navegar entre e-commerce donde se muestre la trazabilidad del producto e incluso de las materias primas e-commerce muy transparentes. También será cada vez más común que las marcas hagan sus envíos en embalajes biodegradables, reciclables y compostables, huyendo de este modo de los típicos sobres de plástico de un solo uso tan habituales en este sector. E-commerce preocupados por el impacto medioambiental. En definitiva, veremos más e-commerce que, además de ser rentables, busquen impactar la parte social y medioambiental, mejorando vidas y el planeta. Bueno, totalmente de acuerdo con ella. Tenemos que buscar esa sostenibilidad tenemos que, que buscar bueno, pues, la forma de ser lo más también transparentes posible en este sentido con, con nuestro usuario con nuestros clientes y la tendencia va por ahí, definitivamente. Eh, yo, sí si, ya dependiendo de si somos marca sostenible o no, os recomiendo tener una página dentro de la tienda online específica para hablar de sostenibilidad, para hablar de cómo cuál es vuestro compromiso con la sostenibilidad y cómo la aplicáis dentro de vuestra, de vuestra marca o de vuestra tienda online. Importante. La siguiente opinión... Es de Coro Saldaña, Digital Fashion Business Executive. Eh, va muy orientada a los que tenéis una tienda online con muda. Y dice lo siguiente. Se mire por donde se mire, la talla sigue siendo un paint point, un paint point, un punto de dolor, por resolver en el sector, especialmente en el canal online. Pone el stopper de la intangibilidad del producto y su incapacidad de probar, ver y tocar. Si la moda quiere estar a la última en 2023, necesitará una buena herramienta de recomendación de tallas y fitting en su tienda online. Y por otro lado, el metaverso es sin duda una gran oportunidad para el sector que ofrece una realidad paralela, aspiracional y de autoexpresión que muchas veces el usuario no es capaz de desarrollar ni trasladar a su vida real y física. Así que habrá que estar atentos a la evolución del metaverso y a las oportunidades que ofrece para los retailers. Hay, incluso ella menciona un artículo que tiene publicado en, en LinkedIn que están saliendo pues aplicaciones basadas en inteligencia artificial que están facilitando el tema de eh, buscar la talla más adecuada para el cliente para evitar luego esas devoluciones de por cambios de talla que pues muchas veces las guías de tallas que tenemos en la tienda online no, son, no están muy trabajadas y bueno pues eso al final eh, incide en, en un mayor coste de devoluciones. Así que la tendencia por ahí, están saliendo cada vez más aplicaciones basadas en inteligencia artificial que te ayudan a, o que ayudan al usuario a buscar cuál es su talla más adecuada y bueno, pues si tienes una tienda online de moda, pues te recomiendo que te pongas en ese sentido al día porque por ahí van a venir los tiros y las tendencias y no puedes quedarte fuera. Otra tendencia que no, otra reflexión que nos compartes Luis Sanz Jimeno, eh, Head of Marketing y Loyalty, es especialista en recompensas y partner cheats, y dice lo siguiente: el canal email comienza a ser un canal muy saturado de comunicaciones y donde resulta muy difícil ser relevante para los clientes. Sin embargo, los mensajes push dentro de las apps propias y los SMS son canales con magníficos resultados que vamos a potenciar más durante el 2023. Por otro lado, vemos que los pagos fraccionados son cada vez más demandados por los clientes y resulta imprescindible incorporar este método de pago en el proceso de compra de cualquier e-commerce. Y no puedo dejar a un lado la fidelización, como core de nuestro negocio. Cada vez más empresas nos demandan valorar la implantación de algún programa de loyalty para sus clientes con el fin de conocer y premiar a los más fieles. Súper importante, fidelización. Hay que trabajar la fidelización. Ya hemos visto muchos episodios donde hablamos de automatización, hablamos de estrategias como el, el, la entrevista que, que tuve con, con, con Luis Sanz, donde hablábamos de cómo fidelizar a los clientes de tu e-commerce con estrategias efectivas. Pago aplazado, por supuesto muy útil y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos crisis económica pues el pago aplazado va a facilitar a mucha gente las compras en el, en el comercio electrónico y es verdad por otro lado también el tema de las notificaciones que no todos tenemos estamos explotando a mí el email marketing me resultó una herramienta fundamental para un e-commerce pero sí es verdad que muchas veces que los sms suelen ser muy efectivo, y muy directo, solo que no hay que abusar de ellos, ¿no? Pero sí también es un, un canal de comunicación que está ahí muy potente. Luego tenemos a Isra Huertas, experto en marketing automatizado y funnels de venta. Y dice lo siguiente. En este último año hemos notado un gran avance en todo lo relacionado con el marketing Automation, para tiendas online. Asimismo, la entrada con fuerza de numerosas herramientas de inteligencia artificial potencia la idea de que la personalización a la hora de recomendar productos al usuario en función de su consulta en la tienda se verá mejorada con este tipo de sistemas, mejorando cualquier tipo de conversión. Todo se basará en la recopilación de datos por parte del usuario. Llegará un momento en que, podamos, en que podremos impactar al cliente con anuncios, comunicaciones y recomendaciones en base a las directrices que proporcione la inteligencia artificial ahorrando tiempo y dinero y acortando los tiempos de las conversiones. Inteligencia artificial está presente cada vez más, el Big Data también. Eh, podemos eh, De hecho, tuvo en hace, pues hace bastante tiempo, yo creo que hace el año, el año pasado, no la anterior, una entrevista eh, relacionada con las herramientas de personalización in inteligente, DataCube, es un, tengo también un artículo publicado en el blog donde hago un listado de las herramientas que a día de hoy podemos encontrar para hacer esa personalización inteligente y adaptar la web en tiempo real en base a la navegación y los gustos de usuario de nuestros clientes. Súper importante. Otra reflexión nos la da Javier Galán, acelerador digital y desarrollo de nuevas oportunidades de negocio, y dice lo siguiente. El CAC, coste de adquisición de clientes, va a seguir subiendo, así como seguirá aumentando la competencia, por una parte de todos los marketplaces actuales y nuevos que van a ir desarrollándose, y por otra, del creciente incremento del número de e-commerce de todos los sectores. Esto hará que el incremento absoluto de ventas en e-commerce se reparta entre muchos más jugadores y a un CAC más alto. Por lo tanto, uno de los principales retos de los e-commerce será quizá ampliar algo la gama de productos catálogos y sobre todo detectar nuevas oportunidades, fórmulas, canales para conseguir clientes a bajo precio. Es cierto, y yo creo que todos los que hacéis publicidad lo estaréis sufriendo, que este año que el coste de adquisición de clientes cada vez está más alto. La publicidad en Facebook, en Instagram ya no es tan efectiva como lo era antes. En Google eh, también eh, han crecido los costes de adquisición, pues porque hay más gente en, en, en jugando, no o digamos, apostando, pujando, y esto pues al final se nota. Y lo que tenemos que ser es muy creativos y crecer, y ahora os voy a compartir mi, mi reflexión, pero tenemos que ser muy creativos para crecer de forma orgánica y buscar canales más económicos para cazar para clientes a, a, a más bajo precio no y luchar contra ese coste de adquisición de clientes que viene siendo tan, tan alto. Y luego, por último, tengo la reflexión de Monsela Viaga. Ella es CEO de Fotografía e Commerce. Y dice lo siguiente. En el año 2023 se espera que se asiente la revolución tecnológica, que ha sido posible ver en 2022, de la creación de contenido textual o visual a partir de texto. Las herramientas de inteligencia artificial como DAL, E2, Midjourney y Stable Diffusion, generadoras de imágenes a través de textos, o GPT-3, ChatGPT, Jasper y Whisper, generadoras de texto, están permitiendo democratizar la creación del contenido. Stable Diffusion, además, es open source lo que ha impulsado una ola de startups e herramientas increíbles en este campo. Además, el propio entrenamiento de datos permite generar imágenes de productos específicos, lo que puede ser muy útil en el e-commerce para campañas de publicidad, redes sociales o incluso, con suerte, para fichas de productos. Una de las prácticas que ya se están viendo que continuará en el uso de modelos o caras realizadas por inteligencia artificial para sustituir modelos reales y ahorrarse así un dinero en derechos de imagen de los modelos. En los próximos meses vamos a ir viendo cómo las empresas van abrazando más toda esta tecnología para meterla en sus procesos, tareas de diseño, procesos creativos, creación de vídeo y un sinfín de utilidades que ahorrarán mucho tiempo en la creación del contenido. Esta reflexión, bueno, me encanta porque está dando unas pistas muy importantes de hacia dónde va también toda la parte de, de creación de, de contenido. Están saliendo muchas herramientas de la inteligencia artificial que generan a partir de unas palabras a partir de un texto te pueden generar un post de un blog te pueden generar incluso lo que comentamos sé que es experta en fotografía imágenes imágenes que se generan con inteligencia artificial a partir de texto, me parece brutal. Y, bueno, pues yo, de hecho, voy a empezar ya... De hecho, una tarea que tenía pendiente para el, el hacer la investigación, ¿no? de, de cómo generar contenido a través de herramientas de, de inteligencia artificial. Y, bueno, pues aquí Monse comparte un montón de, de herramientas súper interesantes que las voy a poner en las notas del programa porque, desde luego, que la tendencia, no cabe duda de que va por ahí. Y luego ya, no sé, por último... Mis reflexiones, ¿no? de, de bueno, aparte de todo lo que se ha comentado arriba, pues totalmente de acuerdo con el tema que comenta Javier Galán, ¿no? de la que cada vez eh, están creciendo más los costes de adquisición de clientes y por eso pienso que los e-commerce que van a triunfar, sobre todo son los, los que sean más creativos, los que trabajen muy bien los canales orgánicos, el, el, por supuesto las redes sociales y, y, y también el, el SEO pero asociado a la generación de contenido desde el blog también ¿no? para aportar valor muy importante aportar valor porque es lo que quizás va a hacer que crezcamos de forma más natural más orgánica aprovechar las redes sociales para eh, explotar más el, pues, todo lo que son reels, vídeos, directos, eh, hacer sinergias, colaboraciones con otros creadores de contenidos como puedan ser influencers o mmm, promocionarnos también incluso en podcasts de creadores de contenidos en podcast ¿no? de, que sean afines a nuestra temática. Es decir, buscar conexiones con, con creadores de contenido y hacer colaboraciones, y, y sobre todo trabajar desde las redes sociales aportando mucho valor, salir un poco del cascarón de hacer siempre lo mismo y, y currarnos un poquito más, pensar mucho en los usuarios, qué les puede gustar, y, y conectar con nuestros usuarios de forma orgánica aportando, aportando valor, yo creo que eso va a ser lo que nos ayude a diferenciarnos y a luchar, ¿no? de hacer siempre la venta a través de la publicidad, a través de redes sociales y a través de Google, que es muy importante, el tema del remarketing que comentaba también en, en el anterior episodio, pero sí que tenemos que, que buscar esa creatividad para, pues para luchar contra toda la gente que hay eh, haciendo o vendiendo productos parecidos a los nuestros. Y luego, por último, también otra reflexión en cuanto a, a las plataformas, yo sí estoy viendo que en España pues cada vez está creciendo más el uso de, de plataformas de, de SaaS, ¿no? concreto de, de Shopify, que era una herramienta que antes no se conocía tanto, una plataforma que antes no se conocía tanto. Eh, se está usando cada vez más en, en, en España, cualquier vamos bueno, cualquiera no, pero muchas de las tiendas online que yo a día de hoy chequeo, que son marcas potentes que tienen detrás un, un Shopify, y, y bueno, pues hay dos cosas. Los proveedores web se van a tener que poner las pilas porque eh, es difícil encontrar proveedores web que sepan de Shopify o incluso más de BigCommerce, que es una, una plataforma que está pegando muy fuerte viene ya de Estados Unidos y del norte de Europa pegando muy fuerte. Entonces, bueno, pues se van a tener que poner las pilas para salir más allá de, de lo que es el WooCommerce y el PrestaShop, ¿no? Eh, no estoy tampoco hablando mal de, de WooCommerce y de PrestaShop, cada una de, de cada, cada tienda online cada negocio tiene que evaluar cuál es la mejor solución en base a pues si tiene tienda física tiene que tener un stock integrado con la tienda online si tiene que tener mmm, bueno pues muchísimos productos para gestionar o si quiere tener un blog y tener un, tiene poco producto bueno hay muchas si tiene más conocimiento menos conocimientos técnicos hay muchísimas cosas que hay que poner en, en valor a la hora de elegir una plataforma pero si es verdad, que la tendencia es crecer con soluciones en la nube tipo Shopify o tipo, o tipo BigCommerce y, y yo de hecho no soy una super pro de este tipo de, de plataformas y la tendencia va por ahí. Entonces si estáis en, el, en la fase de tengo que cambiar de plataforma, tengo que hacer una update de PrestaShop tengo que, que o, o estoy empezando y tengo que elegir la plataforma, tened muy en cuenta esto que os comento y luego por último por supuesto pues con todas las reflexiones que os he dado está claro que la inteligencia artificial eh, bueno pues está ayudando y sacando continuamente aplicaciones muchas soluciones que nos van a ayudar en nuestro día a día en nuestro y, y que hay que invertir en estas aplicaciones ya sabéis que yo soy Siempre insisto mucho que hay que invertir en, en, en tecnología cuando esa inversión me retorna luego, por supuesto, en productividad y en ventas. y muchas, Merece la pena muchas veces invertir en una buena herramienta de personalización inteligente. Por ejemplo, ahora con un cliente estamos haciendo la migración a Connective, que es una herramienta que hace email marketing por un lado, marketing automation y además hace personalización inteligente y por ahí van los tiros, ¿no? El, el, tenemos que analizar cómo se comporta el usuario e intentar ajustarnos lo máximo posible a, a sus gustos, a sus preferencias y a sus opciones de navegación y ofrecerle contenido y ofrecerle productos en base a ello. Mientras más inventados trabajemos, mejor, mejor funciona nuestra todo lo que nuestra estrategia de de publicidad, aprovechar el big data herramientas como el live streaming ¿no? que hacía la, la entrevista a Alfredo Ouro de, de site que es una herramienta brutal que a todos los que tenéis por supuesto los que estáis en moda pero todos los que tenéis tienda tienda online con venta de productos, pues de, de alimentación, de decoración, de, bueno, pues cualquier, eh, cual, cualquier sector en general tiene opción de, de hacer este tipo de, de live streaming, hacer un live shopping, eh, todo siempre es muy unido a la creatividad que os estoy comentando, ¿no? hay que ser creativos y hay que buscar eh, formas de diferenciarnos de la competencia y bueno, ya está nada más no porque ya el resto es la tendencia del 2023 ya sabemos que bueno que va a haber que apretarse la gente, bueno en general todos nos vamos a tener que apretar, que apretar los bolsillos entonces hay que pensar también en eso cómo, cómo ajustar y nos van a apretar además las tuercas en mucho, en mucho sentido entonces porque están subiendo los costes de todo y tenemos que pensar ¿no? en cómo ser lo más rentable posible dentro de nuestra tienda online buscando costes de adquisición bajos costes de envío y costes logísticos competitivos, cuidado con las devoluciones, eh, cuidado con, bueno, pues con los comparadores de precios, analizar muy bien los precios de la competencia y estar ahí eh, muy pendientes de, de cómo se va desarrollando el, el, pues la, el, lo que es la, la economía. ¿no? Así que, bueno, no me voy a enrollar más. También hablando de economía, aprovecho para recordaros que tenemos, el, que tenemos todos el kit digital digital eh, disponible, que son las ayudas que ha lanzado el bono digital que ha lanzado el gobierno, que ya en octubre empezó la última fase, que era para autónomos y pyme de cero a tres empleados. Yo soy agente digitalizadora, es decir, que estoy homologada para, eh, hay do, varias porque si no sabéis cómo funciona el kit digital, os lo cuento así rápidamente, el kit digital eh, hay distintas líneas de, de trabajo en las que se puede usar el bono, unas para mejora de la presencia digital, otra para gestión de redes sociales, otra más avanzada para temas de SEO o venta marketplaces, de big data, de, bueno, hay varias líneas y de desarrollo de tienda online de comercio electrónico, por supuesto, y entonces tú puedes solicitar el bono, en, en el caso de los esta de, de tercera fase son 2.000 euros de ayuda, y pues eliges agente digitalizador, dices en qué línea dentro de todas las que puedes solicitar vas a usar el bono, bueno, a partir de ahí se, se abre un proceso de documentación que hay que aportar, etcétera y una vez que os dan el ok, la, el, digamos que... El, el propietario de la tienda online, por ejemplo, si alguien trabaja conmigo, el, trabajamos ya juntos a partir de ahí, yo presento una factura con el, con el presupuesto de lo que se vaya a hacer, el cliente paga el IVA y, y luego el bono digital se le ingresa al agente digitalizador. Esto se hace, bueno, eh, una vez que se ha hecho el trabajo, si hay, hay que justificarlo, hay, dos, hay varios, varios plazos en los que hay que ir entregando esa justificación… Y, y bueno, pues si alguien está interesado, yo eh, trabajo con una consultora que está especializada en esa petición del kit digital y, por ejemplo, yo, a, a día de hoy eh, cobran 50 euros por la gestión de todo el trámite y luego una vez que han concedido el bono digital son 100, 100 euros más los que cobran o sea que está está muy bien y te ahorras un montón de, de, de complicaciones de documentación de justificación etcétera bueno está empezando a sonar un ruido que espero que no se escuche mucho en en el piso de abajo, que están en, en obras, así que disculpad el, el posible ruido que pueda haber de fondo. Me voy a despedir rápidamente. Aprovecho para desearos unas muy felices fiestas, porque esto lo publicaré el jueves y ya el sábado es Nochebuena, así que aprovecho para felicitaros las fiestas y nada más como siempre darte las gracias por estar ahí si te gustan el podcast si te gustan los episodios pues agradecería muchísimo un feedback positivo un comentario un me gusta en la plataforma en la que me estés escuchando también invitarte a que bueno pues que consultes todos los contenidos que hay en el blog que ya sabes que son muchos está la ecommerce tv también con un montón de webinars que he ido haciendo hasta la fecha están disponibles de forma gratuita para cualquiera que, que acceda y, y bueno, pues en general que te unas a la comunidad de comercio efectivo te suscribas a la newsletter si aún no lo has hecho y, y nada más nos, nos vemos, nos escuchamos en el, en el próximo episodio, chao, gracias